0: Allons, tous les deux, maintenant. Moi tu en
1: Au fait, j'admire beaucoup tous vos fils. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. toujours le mot
0: Bonjour à tous et bienvenue sur les fauteuils rouges, et aujourd'hui avec Maxime, on va parler d'amour, de ressentiment et de pâte au fromage. Aujourd'hui, on parle de Malcolm et Marie, bande annonce.
1: Tu es de loin la femme la plus insupportable, la plus difficile, la plus obstinée et odieuse que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime. Oh, il est tellement sensible, il est romantique. Je parie qu'il est gentil, pas vrai hey, hey. Bah, dans le fond, oui. Quand il joue pas à te faire du chantage affectif.
0: J'aime ta façon de voir le monde, Marie.
1: Je veux que je te dise, Malcolm J'ai l'impression qu'une fois que tu sais qu'une personne est là pour toi, qu'elle t'aime, tu penses plus vraiment à elle. C'est seulement quand tu es sur le point de la perdre que tu recommences à t'y intéresser. Bah alors c'est quoi, Marie Qu'est-ce que tu veux Ah ouais Tu veux aller par là Ouais. Très bien. You.
0: You. Tu veux me contrôler parce que tu peux pas t'imaginer que si je suis avec toi, c'est parce que je t'aime. Tout ce que tu as traversé, absolument tout, a fait
1: que tu es toi la fille que j'aime.
0: Donc, Malcolm et Marie, film de Sam Levinson, sorti sur Netflix en 2021. On y suit Malcolm et Marie, un couple qui rentre d'une soirée d'inauguration pour le nouveau film que Malcolm a réalisé mais la soirée ne va pas se passer comme prévu, et on va suivre les disputes, les remises en question de ces deux personnages pendant 1h45. On a tous les deux vu le film, on va d'abord faire un point réalisation, avant de donner notre avis sans spoil et avec spoil, donc on va commencer, et Maxime, dis-nous, qu'est-ce qu'on pense de Sam Levinson
1: Alors, Sam Levinson, j'adore ce qu'il fait. Il faut savoir tout d'abord que c'est le fils de euh, Barry Levinson, pour d'en regarder Rain Man, notamment, ou encore Slippers, ou des hommes d'influence, mm. qui, en on avait parlé de Slippers euh, il n'y a pas longtemps, tous les deux, euh, au détour d'une bière. Euh, mais voilà, c'est quand même un, un, un type qui, un père réalisateur, qui n'est pas non plus Joel Clodo, hein, mm -hmm. parce que c'est quand même... Euh, Barry Lennison, c'est quelqu'un. Et il se lance euh, dans la réalisation en 2011 avec euh, Another Happy Day, que je n'ai pas vu, et en 2018 avec Assassination Nation. Mm. Mm. Du premier coup, <rire> elle est sorti, celle-là, c'est beau. <rire> euh, c'est beau, on peut s'applaudir, comme ça, on se <rire> lève, on se fait debout. <rire> Par contre, j'ai vu ces deux saisons euh, de euh, la série Euphoria euh, dont il est l'auteur et le réalisateur. Je recommande chaudement cette série, c'est vraiment très très bon. Elle est dispo sur OCS en France, si euh, mes souvenirs sont bons. Et d'ailleurs, on y retrouve Zendaya. Mm -hmm. euh, mais c'est un mec qui a beaucoup de talent dans la mise en scène, dans la façon de filmer, dans la façon aussi de penser ses plans, de les composer. C'est très intéressant, donc je recommande vraiment. Et c'est un mec... Euh... Ouais, qui moi me plaît beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de regarder euh, Malcolm et Marie. D'accord, bah écoute, je, pour le moment je peux
0: que être de toi, parce que j'ai pas trop vu ce que fait ce réalisateur. J'ai pas encore vu Euphoria. Ça fait partie des trucs que je sais qu'il faut que je les regarde, mais que j'ai pas encore fait pour la simple et bonne raison que j'ai pas, j'ai pas renouvelé mon abonnement au CS euh, depuis Tchernobyl. Donc euh... très bonne série. Oui, bah je l'ai là, mais c'était la dernière que j'avais regardée, donc euh, il faudra que je le refais. Mais bon, qu'en tout cas, on est sur. Euh... Peu une bête de course en termes de réalisateurs, en termes de euh, oui. production, à, à, qui sont capables de procurer des émotions. C'est ultra
1: prometteur. Mm. J'ai hâte de voir ses prochaines probes
0: Et donc on est avec un réalisateur qui a déjà euh, travaillé avec Zendaya sur sa série, donc on a un bon moment. Et je pense que ça a participé aussi euh...
1: à l'arrivée de Malcolm et Marie. Certainement, surtout que moi je l'ai pris un peu comme un spin-off. Euh, mmh. De fouria pour plusieurs raisons on, on en parlera dans, dans, dans le déroulé parce qu'on est toujours dans l'introduction mmh. donc on va pas spoiler grand chose ni spoiler d'ailleurs Euphoria d'ailleurs ce serait peut-être malheureux qu'on spoil un peu trop, je ne sais pas je l'ai pas, pas vu, donc euh, moi, moi ça risque pas mais euh, <rire> tu feras
0: gaffe je te bise, Je, je, je prêt,
1: pire je, je, je resterai très, euh, très vague sur euh, pourquoi pour moi c'est un spin-off
0: ok, et eh bah ben, écoute on va pouvoir euh, attaquer un peu le vif du sujet avec les parties euh, no spoil donc je vais te laisser commencer donc Maxime Qu'est-ce que tu as pensé sans spoil de Malcolm et Mal ah, Tu me demandes mon avis maintenant ah bah, Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut
1: jouons la carte de la transparence ce long métrage de Sam Levinson est une pure découverte je scrollais le catalogue Netflix à la recherche d'un film à regarder et pourquoi pas le mettre au centre d'un nouvel épisode de Les Fauteuils Rouges je me suis arrêté dessus car j'ai vu Zendaya et Sam Levinson et ayant adoré Euphoria je me suis dit qu'il fallait que je le regarde et j'ai fait le petit pari d'écrire à Nico tu en es témoin, mm -hmm. pour, le pour lui lancer un petit Hey Nico et si on faisait Malcolm et Marie donc pour le prochain épisode et sans avoir vu en plus une bande annonce ou même une seule seconde du film simplement une vignette sur un buffet libre-service de contenu du visuel. Malcolm et Marie, c'est un peu ce film sur lequel on tombe par hasard et qui nous met une claque. Car, personnellement, ma claque, je l'ai prise. Il n'est pas dénué de défauts, mais rétrospectivement, après avoir vu quantité de longs-métrages, est-ce que le film parfait existe Rétrospectivement, est-ce que la façon dont on accueille un film ne surpasse pas la vie objectif que l'on peut essayer de s'en faire Doit-on obligatoirement renier les émotions pour parler d'un art qui en est une source intarissable Pour citer Malcolm. « Cinema Needs Earth and Electricity ». Le cinéma a besoin de cœur et d'électricité. Je le cite en VO parce que j'ai eu le plaisir de découvrir ce film en, en VO. Et donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. « Ce film est une danse, un concert, une joute entre deux acteurs, deux personnages, deux personnalités, deux âmes, deux cœurs, qui s'aiment et se déchirent dans des dialogues au tempo tantôt rapide, tantôt lent, parfois au ton forte, parfois pianissimo. » Parfois en clé de fa, d'autres fois en clé d'ut, et pour parfaire le concept, parfois en clé de sol. Je n'use et n'abuse pas du lexique musical sans raison. Le premier élément qui frappe instantanément et intensément est la grande musicalité des dialogues. Comme une partition en technique responsoriale, les acteurs les font vivre, échangent, se répondent, s'agressent verbalement à travers des monologues destinés à chacun d'eux, ou dans des confrontations plus directes, ne s'offrant et offrant aux spectateurs que de rares moments de répit, grâce à des intermèdes musicaux, intra- ou extra-dégétiques, durant lesquels l'introspection, la réflexion sur les moments échangés prime. La deuxième est la caméra de Sam Levinson qui permet à cette danse et à ce concert de devenir un véritable ballet artistique. Tout comme les acteurs, il jouent d'une grande partition et d'un véritable savoir-faire pour mettre en image ce couple, cet instant T, l'existence du duo, de cette équipe fantasmée. Que ce soit les plans fixes, les plans à l'épaule, les valeurs de plans très recherchées, le découpage des dialogues, la gestion de l'espace et la présence des corps, Sam Levinson délivre ici une incroyable performance de mise en scène et de cinématographie. Un plan, une idée, un mot, lui aussi parle, il use de tout son vocabulaire cinématographique afin de s'exprimer à travers ses plans. Afin d'entraîner le spectateur dans cette longue nuit de reproches, d'émotions, de rancœurs, de rires, de tensions sexuelles et d'incompréhensions. Zendaya et John David Washington sont impeccables. Cependant, Zendaya est un cran au-dessus et montre une fois encore toute la panoplie de son jeu, tout l'étendue de son talent, sa grande classe et son incroyable présence à l'écran. Une des forces de ce film est directement tirée de l'alchimie entre les deux acteurs. Lui, puissant physiquement, avec une forte voix, grave, brutale, parfois d'une douce fermeté, et elle, plus fragile, mais qui a ainsi une force incroyable dans ses mouvements, ses expressions, les différents tons empruntés pour faire passer toutes les émotions qu'elle souhaite. Que ce soit dans la douceur ou la violence, la prestation offerte est de haute volée, et Sam Levinson est un excellent directeur d'acteur, talent maintes fois démontré dans Euphoria et confirmé ici. Enfin, Levinson sublime le tout avec un noir et blanc somptueux, tourné en 35mm, une pépite pour les yeux, et qui en dit long sur les deux personnalités. Ce n'est pas gratuit ou uniquement esthétique, deux personnalités, deux couleurs, peu de nuances, comme chez Malcolm et Marie. On regrettera simplement des dialogues parfois inintéressants, comme les propos méta sur le monde du cinéma, qui, même s'ils sont parfaitement écrits et offrent un monologue d'une rare intensité à John David Washington, digressent de façon trop brutale. Par moment, on ne sait plus quel fil rouge suivre. J'en parle avec pas mal d'émotion, car lors du visionnage, j'en ai reçu énormément, ressenti énormément, et c'est pour moi un merveilleux film qui mérite d'être vu et d'être applaudi. La synergie des différents talents présents devant et derrière la caméra ont gravé sur pellicule une œuvre magnifique, pas parfaite, mais indéniablement maîtrisée. Vous l'aurez compris, je vous recommande très chaudement ce film, regardez-le, laissez-vous prendre par la musique, entrer dans ce ballet, accompagner ce duo, ce couple, dans leur longue et éprouvante nuit. Voilà pour mon avis, et toi Nico alors, qu'est-ce que t'en as pensé Ah là là, comme Maxime vous l'a dit, c'est lui qui a proposé
0: ce film, et j'avoue qu'à la base, j'étais pas très chaud. J'ai pas dit non, mais euh, je me suis dit que dans quoi il essaye de m'embarquer, un film d'1h45 en noir et blanc sur une dispute de couple dans un huis clos. Ouh. Donc j'avoue que j'ai un peu traîné à le regarder. Et puis un jeudi soir... Après une petite soirée, deux, trois bières, je me suis dit « Allez, finissons-en, regardons ce film. » Et parfois, l'univers, ou plutôt ici un réalisateur, te rappelle à quel point tu peux être con avec tes préjugés, parce que ce film est tout simplement incroyable. T'es rassuré Non, pour vous dire, on, on, se, on se donne pas du tout nos avis avant. Et j'avoue, j'ai un peu pris un mal, j'étais sûr que t'allais aimer, j'ai pris un peu un malin plaisir à faire genre, ou, euh, je sais pas, ça pour te faire croire que j'avais pas aimé. Le film est incroyable. Bref, continuons. Dès les cinq premières minutes, le film te chope par le col comme un videur en sortie de bois pour te balancer sans trop d'explications dans l'intimité de ce couple. Je saurais pas dire si c'est la réalisation minimaliste mais tellement bien pensée avec des plans incroyables, notamment des plans fixes qui parfois en disent plus que les dialogues. Si c'est les acteurs qui rendent les émotions des personnages avec une précision chirurgicale, ou si c'est tout simplement ces personnages tellement authentiques, comme dirait Malcolm, qui fait que ce film parvient autant à vous captiver. On a un peu l'impression d'être une poupée de chiffon qui virevolte au rythme des disputes et des réconciliations. Les personnages sont construits, déconstruits, reconstruits au fil de leur jeu de verbal. Leur personnalité, leur histoire se dessine de plus en plus précisément, sans jamais qu'on soit perdu. Une petite phrase peut remettre en cause toute l'affection ou tout le dégoût qu'on a pour l'un ou l'autre. De simples mots comme « merci » ont souvent plus de charges émotionnelles que des punchlines assassines ou des monologues virtuoses, sans compter les silences qui en disent parfois encore beaucoup plus. On suit avec eux la cruauté avec laquelle ils vont tenter de se détruire, on subit cette escalade de la violence dans certains dialogues qui donne l'impression qu'elle ne va jamais s'arrêter. Contrasté par des scènes de complicité tellement douces et passionnelles, on reste accroché tout du long à leurs paroles pour savoir lequel des deux va enfin gagner cette guerre qu'ils se sont tous les deux déclarés en sachant pertinemment que dans ce genre de bataille, il n'y a jamais vraiment de vainqueur. Leur colère est notre colère, leur joie sont nos joies. On rit avec eux, on pleure avec eux, et pendant leur temps de pause, c'est nous qui respirons. Le film se permet même, en plus de tout ça, un discours sur le cinéma et la critique très intéressant qui mériterait à lui seul de vous faire voir ce film. La bande son est géniale et cesse de faire discrète pour nous laisser profiter des dialogues aussi grandioses que difficiles. Ce film vous obligera à repenser vos propres certitudes. Quel est mon rôle Qui suis-je dans mes relations Suis-je plutôt Malcolm Suis-je plutôt Marie Il vous fera réfléchir à tout ce que les autres font pour vous et tout ce que vous faites pour les autres. Il vous fera vous demander, si je me retrouvais dans cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher, qu'est-ce que j'aurais à reprocher aux autres Et donc, pour conclure et pour éviter ce genre de problème, j'en profite pour remercier ma copine, comme Malcolm aurait dû le faire depuis le début pour tout ce qu'elle fait pour moi, et je ne peux vous conseiller d'aller voir ce film au plus vite. Voilà pour nos avis sans spoil, donc on est tous les deux assez fans du film. On va changer un peu d'habitude parce qu'il n'y aurait pas un grand intérêt à ce qu'on vous fasse tout le déroulé du film étape par étape comme on peut le faire d'habitude. Donc, on va prendre plutôt des points importants qu'on va développer ensemble, on va discuter autour des points qui nous ont plus plu, des points où on a un petit peu aussi des doutes, parce qu'il y en a. Oui. Donc, euh, je vais te laisser attaquer là-dessus. Maxime, euh,
1: est-ce que tu as un point sur lequel tu voudrais démarrer Oui, j'ai envie de parler en tout premier de l'incroyable séquence d'ouverture. C'est un plan séquence où, finalement, le spectateur, à travers la caméra, reste complètement à l'extérieur de la maison. On observe. En fait, on est à distance de ce couple euh, quand ils commence à parler. Parce qu'au bout d'un moment, il finit par parler, parce que Marie, au début, rentre, va aux toilettes, lui, euh, lui dit qu'elle est belle, il commence à mettre de la musique, etc. Donc, on a, on est à l'intérieur de la maison en ce moment-là, mais en fait, à partir du moment où on va commencer à sortir de la maison, on passe dans un plan-séquence qui est ultra intéressant. Elle, elle fume au niveau de la porte-fenêtre, lui parle tout seul, mais vraiment tout seul, mmh. il est joyeux, elle est plutôt désabusée, elle écoute, tirant constamment sur, mm -hmm. sa, sur sa cigarette, pendant lui se congratule, d'ailleurs. Il, il tourne, il marche, il tourne autour ouais, du ouais, canapé. Il s'auto-congratule, ouais. mm -hmm. pardon. Et donc, on voit déjà qu'il y a deux personnalités fortes. C'est-à-dire que t'as elle qui est un peu discrète, pour le coup. Lui qui jubile très égocentré. Mm -hmm. Et qu'elle, ça la désespère un petit peu. Et d'ailleurs, qu'elle elle est un peu en mal-être, du hein, fait d'être un peu à l'extérieur. Ouais, on qu sent qu'elle a
0: un truc sur le cœur. Euh, oui, parce qu'en plus, elle
1: est, quand on regarde son positionnement au niveau de la porte-fenêtre sur ce plan séquence, elle est un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu avec nous. Et un petit peu avec mm. lui. Donc, c'est, c'est assez intéressant, je trouve.
0: Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que donc, on est sur un plan fixe. Zendaya, euh, c'est, ne bouge pas, pendant que euh, lui va, en faisant des tours on de canapé, tours va sortir et revenir dans le cadre. Oui. Sortir, rentrer, sortir, rentrer. Et on a déjà ce message-là de, on a un personnage qui est, euh, figé, qui, euh, qui est calme, qui est sur quelque chose, et un autre personnage qui a 10 000 idées à la seconde et qui, du coup, fait que sortir, rentrer, sortir, rentrer de ce fameux cadre et c'est de ça que je parle quand je parle de plans fixes qui disent beaucoup de choses on oui, est oui, déjà oui. sur ce truc là d'avoir un personnage euphorique et un personnage extrêmement froid et pour revenir un peu avant de ce que tu disais la première scène qu'on voit c'est Zendaya qui va aux toilettes oui. et j'ai trouvé ça intéressant pour deux choses le premier c'est que le mec nous dit un peu j'ai Zendaya qui est en ce moment une des plus grosses stars les plus bankable du monde premier truc qu'il fait c'est qu'il la met sur les chiottes histoire de dire je sais que j'ai la plus grosse star dans le moment mais je vais pas la glorifier Mm. c'est pas la star que vous allez voir aujourd'hui c'est une personne normale
1: il fait un peu ça hein, aussi dans Euphoria mm. pour ouais, le bah, avec son personnage euh, de roue ouais,
0: je sais pas si elle avait déjà Laura qu'elle a euh, aujourd'hui à l'époque de Euphoria. on va
1: dire que Foria a parce fortement contribué mais Euphoria a pas mal contribué je pense à prouver mm. qu'elle était euh, qu'elle comptait, mm. euh, qu'elle pesait aussi en mm. termes d'actrice euh, et de talent surtout ouais. parce que c'est une, une fille incroyablement talentueuse ah, et euh,
0: le deuxième truc qui est intéressant c'est que le fait de nous la mettre aux toilettes c'est nous comme je disais, ça nous bouscule dans son intimité tout de suite. Ah, c'est vraiment, temps, hein. on nous fout dedans, nous disant, on va rien vous cacher. A, temps, vous vrai. êtes dans l'intimité de ce couple, dans l'intimité de ces gens, on va rien vous cacher, même ah. s'ils vont pisser, vous allez le voir. Et bah, ça annonce bien, je trouve, ça annonce très bien la couleur du
1: film et ce que ça va donner. Oui. Et tu vois, ça aussi, c'est ultra bien maîtrisé parce que finalement, au moment où elle re-rentre dans la maison, qu'elle ferme la porte, Là, nous, spectateurs, on se retrouve une nouvelle fois avec eux à l'intérieur. Et c'est aussi ici que l'enfermement commence. Parce que la caméra se rapproche assez doucement des... des visages. Elle enferme les personnages dans le cadre. Donc, on sait qu'ils vont pas pouvoir sortir de ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle se met à faire à manger, mm -hmm. pour le coup. Et quand on a un premier cut, un premier vrai cut, il cut sur l'eau qui est en train de bouillir. Et il recut ensuite sur le visage de Zendaya. Mm -hmm. Donc ah, si, tu fais, oui, si, si là, ouais. tu fais une association d'idées assez euh, assez rigolote, l'association peut, peut, peut paraître limpide du coup après coup, c'est que tu te dis, ok, elle est en train de bouillir, il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont enfermés dans le cadre, la confrontation est inévitable, et c'est là qu'elle démarre. C'est à partir de là que ça commence.
0: Une fois qu'on a vu tout le film, on s'en rend compte, mais euh, ça démarre sur un point précis qui va amener à énormément de choses. Ah bah c'est tu... ça qui va être intéressant. Et du coup, ce
1: point précis, c'est tout simplement
0: qu'il ne l'a pas remercié dans son discours.
1: Fun fact, c'est inspiré d'une euh, d'une expérience de Samuel Levinson. Parce qu'en fait, à la première d'Assassination Nation, il avait oublié de remercier sa femme. D'accord. Petit fun fact rigolo. Non, bah mais c'est bien. Bah. Euh, c'est <rire> bon, peu...
0: Il a dû avoir la même crise à la maison.
1: s'est bah, <rire> dit, ça ferait un super film. Ça ferait un un film, ça. <rire> non, mais voilà, petit fun fact rigolo, euh, c'est c'est mmh. drôle qui se base ouais. là-dessus c'est marrant et
0: vu qu'on est dans la partie spoiler grosso modo ça va partir de ce truc-là ouais. sauf que Zendaya va lui reprocher parce que euh, il est, elle estime ça c'est vraiment le point de départ elle, elle estime que son film est inspiré de sa vie à elle oui. lui estime que pas du tout et euh, on va démarrer en fait sur cette, une infime partie une infime partie
1: ce qui est moche à dire d'ailleurs
0: bah surtout quand on voit la suite bah du film oui mais les quand on Est-ce que ça c'est génial parce que on entend parler du film tout au long du film enfin ça va être méta, mais c'est comme ça. Et on te glisse des petits trucs. Enfin, du coup, on avance, mais euh, on va apprendre que euh, Marie a fait notamment euh, une tentative de suicide avec un... C'est un ciseau... Un coup, un coup ciseau, ongles. Un ciseau, un ciseau à ongles Un ciseau à ongles. Ouais. Et c'est con, mais à un moment, vers la fin du film, en, entre deux trucs comme ça, il lui dit un truc du genre... C'est comme dans mon film, au moment où elle essaye de se suicider avec un coup ongles Et tu vois, t'as des petits trucs comme ça. Où as des petits. En fait, t'as des petits coups de... Et c'est mégalomane. Toi, toi, en tant que toi, en tant que spectateur, tu fais ah le bâtard, Quand ah, tu violent, dis où tu dis qu'elle enfoirée. Je te soutenais au début mm. quand tu lui quand tu lui maintenais qu'elle exagérait, et que euh, elle avait pas tapé une crise comme ça et qu'elle exagérait beaucoup trop. Et là, seulement là, au bout d'une heure, une heure de une heure de film, une heure et demie de film, j'apprends qu'en j'apprends que t'as pris des morceaux de sa mm. vie tels quels et que et du coup tu t'en veux en fait d'en avoir voulu à un certain personnage à certains moments alors que t'avais pas toutes les infos. Fin...
1: Et tout tout l'espace d'ailleurs sur la drogue, euh, sur le passé de drogué. Mmh. du coup, de, de, de Marie, qui est aussi sujet central du film, que lui-même a fait. Mmh. Enfin, c'est compliqué, un hein, punaise. Euh, ça, c'est pas simple, pour le coup, de, de, de savoir distancier les deux films. Mais, du coup, euh, ça aussi, c'est intéressant, parce que même si c'est une infime partie, enfin, il y a le suicide, il y a tout le passif euh, de Toxico. Pour moi, c'est d'ailleurs à Mal. ce moment-là que le spin-off Euphoria arrive. Mmh. Parce qu'en fait, elle doit, Marie doit avoir 25 ans, 26 ans dans le film. Elle joue une ado dans euh, Euphoria, qui a des gros problèmes mmh, de drogue. Okay. Donc, voilà, ouais, tu, tu penses que c'est un genre de... C'est la même actrice. Bon, c'est le, hein. le film s'est fait aussi un peu à la demande de Zendaya parce que ça a été fait pendant le Covid en oui. plein confinement mmh. d'ailleurs, le film ça a été tourné de façon très discrète dans une baraque euh, privée en Californie je crois avec 12 personnes maximum sur le plateau au passage, donc euh, ça fait très peu de monde mmh. Et en fait, elle avait demandé à Samuel Evanson d'écrire un film original pendant le Covid. Et en plus, vu que c'est un mec qui est très très productif, bon ben voilà, il a suivi le truc, il a écrit le script en six jours, Zendaya a tout de suite adoré, et il a envoyé, en fait, euh, il a appelé, pardon, John David Washington, euh, il lui a lu dix pages de dialogue, le mec a accepté, c'était bouclé, ils l'ont tourné, en 35 000 mètres, pédicule. Quitte à faire un film en noir et blanc, autant y aller à fond. En voilà. plus, ça a de la gueule. Non, ça de la gueule. Mmh. Mais donc, pour en revenir à cette relation entre les deux persos, d'ailleurs, la première euh, dispute, qui est quand même, donc, elle lui reproche de pas, lui va dire merci, de pas la faire exister, aussi il y a la question de l'existence dans ce couple mm. qui est intéressante il s'en fout parce que je ne sais mm. pas si tu le remarques mais bon il lui mord les fesses il lui commence oui la il il... propos sérieux ouais il mm. commence aussi à lui faire un cunni. Ben, pardon, euh... non, bah écoute, euh, pardon non mais écoute pour euh... le coup euh, mais du coup il commence à lui faire un cuny. et le moment où il est interpellé lui c'est quand il voit qu'elle ne réagit absolument pas ah, à sa proposition mm. sexuelle et là il sent que c'est plus profond qu'un merci qu'un manque de merci ouais. on va dire mais il va tout de suite essayer de la remettre à sa place mais en gros il est Quasi sur la défensive en mode, enfin, je vois pas de quoi tu te plains, euh, ça pourrait être le discours vraiment à la con et machiste incroyable mmh. en mode, regarde, t'as une belle baraque, t'as un beau truc, qu'est-ce que tu fais chier? Oui, il y a ce truc de, de qui, façon, qui est en plus euh... détestable. C'est-à-dire qu'à ouais. partir de ce moment-là, moi, j'étais en mode, mais quel connard, ah, mais ça? Ah, mais de toute façon. C'est un truc de fou. On va
0: te le, on va te le justifier, euh, un peu dans la suite du film avec ses, certains discours, événements et tout. Au début du film, ça s'appelle Enfoiré. Ah mais... T'as notamment, on y reviendra, mais le monologue de la baignoire là. Oh mon dieu. Oh là 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 là. <rire> je crois que c'est c'est vraiment ce monologue où là où je me suis dit, ok, je suis en train de regarder un truc de fou. Parce que j'ai déjà dit, mais moi j'adore les monologues. Dans les films, ouais. je trouve que ça, te, le, le monologue est un des meilleurs moyens de, dans un film de savoir ce que tu regardes, de savoir qui tu regardes, de savoir si la personne qui a écrit a du talent, de savoir si la personne qui la joue a du talent. Et faut je,
1: reconnaître que. Et
0: ce monologue là.
1: Il est intense. M'a
0: démonté autant dans l'interprétation que dans l'écriture que dans l'escalade de la cruauté.
1: Mais je pense que c'est le monologue le plus violent. Et c'est le moment où il a une voix la plus douce possible. Il est à la limite du chuchotement.
0: Mais ce qui est d'autant mieux, parce qu'il aurait pu l'interpréter... la Il aurait pu se dire, celui-là, je vais lui gueuler dessus, tu vois, mais non. Celui-là, il faut l'encaisser. Ce monologue-là est très, très dur à encaisser. Et surtout, si tu te mets à la place des deux et encore plus, si le joues qui le joue, mais de toute façon admirablement alors, bien. On va pas le dire à chaque fois, parce que, ouais, sinon, raison, on va le répéter tout le temps. Raison. Et elle joue incroyablement bien. On reviendra sur la scène du couteau plus tard. Oh! Allez, ah, j'étais fou. J'étais fou elle, aussi. <rire> mais, euh, elle est incroyable. Lui aussi est très bon, mais Zendaya est clairement, euh, oh, quand je repense que je, quand je la revois jouer euh, la copine de Spider-Man, où je me dis, putain, meuf, tu peux faire tellement de trucs. Eh oui. Et, enfin euh, bon, il faut bien manger, mais, euh, Ah, bah,
1: absolument. Non, moi, bon, attention, on pas lui en, pas fait, en vouloir d'avoir une carrière, hein,
0: évidemment. Mais, allez euh, elle est, ouah.
1: Ça, ça décoiffe, ouais. ça dépote, c'est fou.
0: Et du coup là, on a fou. un monologue qui ressentit une demi-heure vraiment. Mais euh, je pense, je sais pas combien de temps dure ce dialogue, mais euh, peut-être 5 six minutes, je dirais. Ou en fait, tu vois, moi j'aurais dit au moins 10. Ouais. Mais en, en ressenti, tu vois. Mais qui est, dans, en fait, une escalade de violence, c'est éprouvant, et qui est éprouvant parce qu'il y a une volonté de faire mal. Ah mais clairement. Et, en fait, il y a une volonté. Tu sais qu'il s'aime Enfin, en tout cas, on te le dit parce qu'ils sont en couple.
1: Et elle est toxique cette relation. Enfin, elle s'aime, mais c'est toxique. toxique. Ce qu'ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ils ont besoin de se faire du mal pour exister l'un et l'autre.
0: Mais d'un autre côté, t'as aussi un espèce de sous-texte de dire est-ce que c'est pas ce dont ils ont besoin Je que pense qu'elle que a besoin. pas besoin de quelqu'un aussi qui est capable de la canaliser. Est-ce que lui Après, a... elle, elle lui a pas dit.
1: Hein. Elle lui dit clairement qu'elle a besoin. Euh, Qu'il mmh. a besoin d'elle. Oui, que et c'est ça,
0: c'est ça. C'est que est-ce que lui n'a pas besoin de quelqu'un comme elle qui est capable de lui mettre des branles pour leur descendre sur terre plutôt que d'avoir quelqu'un qui le congratule encore plus que lui-même se congratule déjà. Ouais, parce que ça, c'est fort. Et euh, Mais après, voilà, en fait, tout va... Tout est compliqué. Enfin, c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est compliqué. Et, Et je pense, dans oui. des histoires comme ça, tu peux jamais dire, dans une histoire de couple, quoi que ce soit, oui, encore plus dans une histoire de couple, comme on dit, on sait jamais ce qui se passe quand la porte est, est, est fermée. Là, on est dedans, pardon. Ah, là, là, on est vraiment dedans, parce que tu, à la fin du film, tu peux pas dire qui a raison. Mais même là, tu sais que c'est très complexe. C'est extrêmement même, complexe.
1: Même en étant dedans avec eux, dans cette pure intimité, de, où de toutes fond, les failles, ouais. toutes les faiblesses du couple ressortent, mais ben finalement, mmh. c'est même très compliqué. Alors, parce que, même, même à un moment donné, Zendaya sera très très dur aussi. Oui. Avec
0: lui. Et, euh, à côté de ça, c'est compensé par le fait que je sais
1: pas si c'est ce discours-là ou un autre, où il explique tout ce qu'il a fait pour elle aussi. Ouais, mais les coups sont, les coups sont rendus. Ouais. À juste titre. Mmh. Parce que aucun n'est blanc, aucun n'est noir. Putain, on en revient au ouais, noir bon, ouais, et blanc, mais On reviendra euh, sur le noir et blanc précisément après. Mais, hein. mais du coup, c'est intéressant. Et en même temps, je me demande s'il n'y a pas aussi une, une grosse relation construite autour de l'artiste et la muse, parce que c'est toujours des mmh. dans l'histoire de la création et de l'art, ce sont toujours des relations ultra complexes. Et je pense qu'il y a de ça aussi à l'intérieur, entre l'artiste et, et sa muse, parce que il s'est inspiré très très fortement de sa vie, mmh. donc elle peut être considérée comme une muse, clairement, et en même temps, il ne la fait pas exister, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en backup. Oui, et puis hein, il a refusé elle a refusé qu'elle joue. Il a,
0: il a, enfin, enfin il en, a, Selon joue, lui, selon lui, elle, a, elle s'est pas donnée à fond, elle a pas, elle a, elle a fait, elle a volontairement saboté son truc. Et selon elle, il a pas voulu qu'elle joue son propre rôle dans dans le film. Oui. Mais et encore une fois, on, on revient toujours au fait qu'il y a deux versions à une histoire. Mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire dans le truc de d'histoire de la muse, mais qui ouais, euh... euh, aurait mal tourné
1: quoi. Oui. Parce que ça n'a pas été jusqu'au bout. Et tu reparles tu parlais dans ton avis aussi de de, de, de tout l'aspect autour du cinéma, etc. Et, et je pense aussi qu'il y a un magnifique. Euh... On va dire travail ou réflexion du moins sur, sur, le, sur le process de création. Donc voilà, c'est vraiment pas mal.
0: Bah, On peut peut-être commencer un peu là-dessus, c'est qu'il y a une énorme partie critique du cinéma dans ce film, où euh, dès le départ, et euh, notamment ensuite pareil dans un long monologue, on va avoir une énorme critique... Euh, bah des critiques, de ce qu'on fait là en fait actuellement, une, une énorme critique avec même un article lu en entier et tout machin, une critique sur euh, comment les gens euh, reçoivent un film quand le réalisateur qui l'a fait est noir ou va forcément l'associer à du politique, à du militantisme, à des choses comme ça. Tout film est politique. Tout film. Je personnellement, je pense que tout film est politique. On est d'accord ouais, sur... là-dessus. Là vrai on n'avait jamais évoqué le sujet, mais euh, je suis assez d'accord là-dessus parce que bon, donc, pour passer très rapidement là-dessus, à partir du moment où tu fais un film, tu crées une vision du monde. On est d'accord. Donc, à partir du moment où tu décides d'écrire une vision du monde, tu fais des choix qui font forcément rendre ton film politique. Mais en plus, même si tu fais le, le
1: dernier film à la con, euh...
0: Ah, bah, tu peux faire La Petite Sirène à un parti pris politique. Enfin, voilà. Tu faire, vois, c'est euh, con, mais Ou alors, con.
1: deux mecs qui ont du mal à trouver un appart, c'est un parti pris politique. Oui. C'est-à-dire que, bon, à un moment donné... Euh... Tu peux pas, même,
0: euh, tu peux prendre n'importe quel film, ou sur euh, Jurassic Park, Star Wars, ou d'un quoi. Tout un, hein, tu peux pas écrire un film qui n'a pas d'un politique, parce qu'un film représente
1: forcément une vision. Mais au moins, on, on se rejoint Au moins, on se rejoint là-dessus, ça on est bien. Après de là à dire que la vision doit être associée à son réalisateur, etc. etc. Ah débat Après le, le débat que, que lui, lui apporte voilà. euh, est intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que le, le débat est d'autant plus méta parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Sam Levinson est le fils de Barry Levinson. On va se mentir, dire euh, Barry Levinson, c'est pas Joel Clodo, donc ouais. c'est un mec qui a eu beaucoup de succès Mais, euh, en salle. On beaucoup peut le dire, contre réalisateur
0: qui est blanc et qui, ce qui est, blanc. est intéressant pour le coup parce que ça parle énormément de la, la vision du réalisateur oui. noir dans le film, et du coup, j'avoue que je me suis dit oh bah c'est que euh, je, je, voyais, je voyais pas quoi il ressemblait. Je me suis dit oh bah il doit parler de lui-même, de son ressenti par rapport au film, et il se trouve qu'il est blanc. Donc euh... du coup, du Mais du coup, c'est vrai que c'est sûrement intéressant du fait qu'il est fils d'eux, entre guillemets, parce que lui, il a subi une autre forme de, euh, de ben, préjugé
1: autour de ses films. Le truc, c'est que c'est un réalisateur qui s'attarde beaucoup sur euh, la jeunesse, sur les dérives de la jeunesse, sur la liberté sexuelle, sur aussi les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes de par la, les difficultés financières, Quelque chose qu'il n'a jamais connu de sa vie. Et c'est vrai qu'il y a quand même toute une, une discussion à un moment donné autour de, est-ce que je suis la bonne personne pour en parler Est-ce que j'ai le droit d'en parler mm. Est-ce que j'ai le droit de me saisir du sujet pour y apporter quelque chose et essayer de réfléchir dessus Tout ça est assez intéressant. C'est très méta pour mm. le coup, mais au moins, ça a le mérite d'être hyper intéressant. Non, et, ouais, et un fun peu... fact sur la critique en question, euh, parce qu'on a quand même toute la critique d'une critique voilà, blanche. On a une fameuse euh, critique bah, La blanche, blanche il l'appelle la blanche. blanche il l'appelle la blanche le coup, tout le temps. La, la femme blanche. Ouais, et la ça. critique blanche, alors il faut savoir que le Los Angeles Times n'est pas cité purement par hasard. C'est aussi un fun fact, mm -hmm. un de plus. Euh, en fait, euh, au Los Angeles Times, à la sortie d'Assassination Nation en 2018, il n'y avait que deux euh, critiques cinéma blanches, pour le coup, mm -hmm. et elles ont euh, toutes les deux défoncé le film, okay. en disant que c'était un énorme échec de critique sociale. Et du coup, là, c'est Los Angeles Times, c'est une blanche. Bon, il y a peut-être un tir... Euh... Oui, je pense qu'il y a un petit... Il euh... y a un tir visé mmh. très clair. Euh, donc voilà, c'est le petit fun fact supplémentaire.
0: Et du coup, voilà, donc il y a vraiment cette bulle dans le film euh, qui parle de critique. C'est est intéressante, mais c'est vrai que je crois que tu disais ça dans ta critique qui vient un peu... Euh... Ça coupe brutalement bah, le fait, truc. En fait, tu hein. sens qu'il... Bah, ça fait une pause... Je ne pas te cacher qu'elle est un peu bienvenue parce que 1h45, de, euh, on s'engueule, on, on se réconcilie, ça aurait été un peu trop. J'ai pas trouvé ça déconnant qu'il y ait une phase un peu à part où lui en fait retourne dans sa mégalomanie où il parle que de lui alors que sa femme vient de lui faire un, tout bah. un lui expliquer à quel point elle, elle, ça n'allait pas quoi. Oui. oui Ou oui. Euh, plutôt que de, voilà à partir du moment où elle monte deux trois signes pour dire c'est bon c'est passé, euh, lui repart dans son truc de mégalomanie. Et là celui-là est très long. Oui et pour le coup aussi est très très long. Et lui est et, et, et fabuleux. Il y a une ah ouais. telle énergie dans son ah ouais. dialogue. Mais par contre, c'est pour ça aussi, il,
1: il, il le vend, son dialogue, mais d'une façon... Et euh... d'ailleurs, il, il finit quasi essoufflé. Non, il finit essoufflé. Il finit essoufflé, il finit allongé. Euh... Et aussi, tu as un plan fixe aussi, euh, très fort, où il recule, il avance, oui. il recule, il avance, il recule, il avance. Et d'ailleurs, la gestion du son est incroyable, parce que t'es vraiment, toi, en, en premier plan, pour décrire un petit peu, au premier plan, on a Zendaya qui est sur le canapé, oui. et lui avance et recule, et en fait, tu as la perception sonore que Zendaya a.
0: Mais oui, quand il recule, oui. c'est mmh.
1: beaucoup moins fort. Quand il est à l'extérieur et c'est ce qui sort, il rentre, il sort, il rentre. Mmh. rentre. J'ai trouvé ça très très bien foutu. Euh... Tout est bien foutu. Il y a juste effectivement ce ce gros voilà ce, ce gros ah, il a sujet qui arrive. C'est vraiment, vraiment vrai. ça fait un gros bloc euh, critique ciné qui parce qu'après tu repars et après tu repars dans euh, les euh, dans les réconciliations, tout ça. Que il se ils se réconcilient à la fin. Ils rigolent un petit peu ensemble. Bah, il il, il est contre il il se, canab... il se réconcilie plusieurs fois
0: euh, dans le film. Oui. À plusieurs moments, avant que ça red redérape. En fait, et souvent, ils se réconcilient. Ça commence à partir sur une scène de sexe. Ouais. Et juste avant,
1: il y a un mot qui dégage. Il y a un truc qui va pas. Un petit mot, un petit truc. Oui, ou juste à un moment, c'est lui qui dit. Où ils oui. ils sont repercutés par un truc qui a été dit avant. Oui. En mode, ah, je peux pas laisser passer ça. Ouais. et Ou oui,
0: même à un moment, ils commencent, ils sont réconciliés, ils commencent à euh, faire des câlins et euh, lui dit, ah bah attends, je dois juste aller aux toilettes avant. Il s'en va, il revient et c'est. Euh,
1: elle a eu le temps de réfléchir. Euh, voilà.
0: Et le temps, en fait, le temps, les euh, deux minutes euh, où elle s'est retrouvée toute seule avec elle-même. On a un plan sur sa tête où on voit que euh, ça travaille. Ça travaille et quand il revient, il lui dit eh, :« Pourquoi tu m'as pourquoi tu m'as pas pris dans ton film ?» quoi Et c'est con, mais tu et c'est assez bien amené parce qu'il y a ce truc de euh, c'est la soirée où on va parler de ça et à euh, chaque fois on y revient quoi. Oui. Et en parlant de commentaires, du coup tant qu'on est dans les trucs un peu à part, du coup dans les commentaires un peu du, du réel, il euh, y a le petit euh, le petit tacle sur la nudité. Et justement, dont on parlait, dans le... c'est quoi ouais. On en parlait dans l'épisode d'avant. C'est vrai. Oui, on oui. se disait nous euh, mettre une paire de nichons pour mettre une paire de nichons, c'est pas pertinent, quoi. Non. Et que c'est devenu un peu la mode depuis Game of Thrones de caler, euh, d'essayer toujours de caler un bout de, un bout Ça de, un bout de fesse. Il
1: y a une critique dans le film dessus. Et il euh, y a vien.
0: cette punchline parce que lui, j'avais de... dans son de... film, a mis euh, à la moment, elle a mis la
1: topless dans son film, c'est ce qu'il dit, son actrice, du coup. Qui est considéré comme étant totalement gratuit.
0: Oui, là. Et la critique et Zendaya lui dit. Mais, pourquoi, qu'elle, la même, pour le coup, la même critique que nous, de, pourquoi tu la, ça dessert ton sujet, que tu l'es mise, en fait, à poil dans ton film. Et lui, à ce, à euh, ce commentaire de, je l'ai mis dans la tenue, qu'elle est censée être à ce moment-là, qu'elle soit à poil ou pas, c'est la même chose. Et il lui dit, parce qu'elle, à ce moment-là, est en culotte euh, débardeur. Oui. Et il lui dit, toi là. Et du coup, il y a le commentaire méta, tu vois, en disant, toi là, si je faisais un film sur toi, à ce moment-là, tu serais en culotte, est-ce que ce serait sexualisé ou est-ce que ce serait parce que c'est la tenue que tu portes un vendredi soir en rentrant de soirée? Donc, il se permet un petit commentaire aussi sur la nudité dans les films. Je sais pas si c'est pour euh, répondre à un truc qu'il a eu dans un autre
1: film. Peut-être Euphoria, parce que enfin, il y a beaucoup beaucoup. Oui, de nudité. mais
0: c'est vrai qu'il y a notamment, j'ai pas vu Euphoria, mais je sais qu'il y a la scène avec dans les vestiaires des mecs.
1: Notamment, notamment avec, mais ça qu il y a beaucoup où nudité, qui a été beaucoup discuté. Euh, ouais. Beaucoup, beaucoup de. Nudité Et par un moment vraiment vraiment, vraiment gratuite ouais. pour le coup. Mais
0: euh, peut-être euh, du coup que euh, maintenant que tu me dis ça, c'est peut-être sûrement un commentaire autour de ça, de dire euh, si euh, les, mes personnages sont à poil, c'est parce que à ce moment-là, ils sont censés être à poil. Et c'est vrai qu'ils auraient été... Parce que t'as une scène... J'ai pas vu, il, faudrait, je sais il y a une scène dans les douches où il y a 5-6 mecs à poil.
1: Ouais, mais le truc, c'est que, très bien, ils sont, ils sont nus, mais, mais ils sont rien ne t'empêche de faire un plan rapproché taille, tu vois pas le dessous, basta. Là, ils sont ah. généralement en nu frontal, mmh. pour beaucoup.
0: Après, je dis pas, pas qu'il raison. Non, pense non, bien il, sûr, il, de
1: toute façon, c'est des choix de réalisation, mmh. c'est des choix de réalisateur. on n'est pas dans sa tête, ni dans sa façon de concevoir, ni ses personnages, ni sa mise en scène. Nous, on reçoit la chose, donc voilà... on euh, on l'interprète comme on a envie de l'interpréter mmh. parce que, j'en parlais tout à l'heure, mais l'objectivité euh, c'est quelque chose qui est quand même sur un fil, mmh. tu peux très vite passer dans la subjectivité. Là pour le coup il y a peut-être aussi un écho par rapport à ça par rapport à Euphoria. J'ai envie de voir maintenant Assassination Nation pour voir un petit peu ce que ça donne mmh. aussi de ce côté-là et je pense que ça permet, ça donnera des clés supplémentaires aussi. Sur la lecture notamment de Malcolm Mary parce que je sais que c'est pas mon dernier visionnage mmh. de, de ce film
0: du coup, pour revenir un peu à leur histoire, Malcolm et Marie, on sent quand même, parce que du coup, bon, on a dire qu'on a, a passé un peu les premières disputes, donc la dispute autour du fait qu'il n'est pas remercié, machin, qui découle du coup de la dispute de la baignoire, où il lui met euh, tout ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il va aller, il va aller volontairement lui dire, mais tu vois, avant j'étais avec cette fille-là, elle était mieux que toi, celle-là aussi, celle-là aussi. Donc tu vois, arrête de croire que t'es la meilleure fille que j'ai eue, alors que j'ai eu telle personne, telle personne, telle personne. Il va, en fait. Et en plus,
1: il lui met un truc terrible dans la tranche, c'est qu'il lui dit que le film, parce que elle pense pertinemment que le film est inspiré d'elle. Oui. Et il lui dit, non, ça, c'est cet ex-là, ça, c'est ex-là. Oui, c'est ça. En fait. C'est cet ex-là. Ça, c'est cet ex-là. Ça, c'est cet ex-là. Wow.
0: Et en fait, c'est ça, c'est que Frère, elle es la première dispute, elle lui reproche notamment de s'être inspiré de sa vie pour le film, et lui va reprendre méthodiquement toutes les, tous les passages du film en lui disant ça là, c'est pas inspiré de toi, c'est une de mes ex. Mm -hmm. Ça là, c'est pas ça, c'est encore une autre de mes ex. Et pour bien lui montrer qu'en fait toutes, ces, toutes les femmes de sa vie l'ont inspiré, sauf elle. Et là, ah c'est dur. Et toi, tu es dans, dans ton canapé, dans le noir, tu fais waouh. Elle, 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 elle est nue. Elle dans est nue dans son, dans son, son bain, bain, au
1: bord de la noyade. Du coup voilà. faible, quoi.
0: Enfin, ouais, le, dans un euh, moment de
1: faiblesse fort et lui
0: d'une voix douce il l'achève et, et tu, dur. Sens, tu sens en fait as une escalade de la cruauté ah, est dur. qui est dès le début du film là où tu fais wow, dans quoi je suis embarqué, qui est ensuite alors pas justifié mais euh, en tout cas qu'on essaye à peu près de nous justifier avec oui, tout non. le passage où il explique tout le passé de lui ce qu'il a fait euh, pour Zendaya oh, oui. où il explique qu'il l'a qu soutenu pendant des mois, qu'il l'a aidé même quand elle ne pouvait plus faire l'amour et tout, qu'il était quand même là, quand même quand il l'a il l'a trompé avec d'autres mecs parce qu'elle était défoncée, il était là, que pendant très longtemps, mais, il a oui, été oui. là pour elle. Et t'as toujours ce double, cette double version de c'est un connard, mais est-ce que tu peux justifier d'être un connard à ce point Quand t'as fait autant pour une personne, surtout qu'à ce moment-là, on se rend pas compte à quel point il s'est vraiment inspiré d'elle. Oui, on, on peut, sait pas encore. Fait, à ce moment-là, on se dit peut-être que c'est vraiment elle qui abuse. Mmh. Donc ce, le film fonctionne extrêmement mais bien. Rien, ce mais, mais
1: je pense que rien ne justifie. Non, vérité. non, attention. Le film essaye de nous justifier. Moi, je, oui, oui. Me, je ne dis pas que ça justifie. Mais là, ça... pour le coup, euh, il tombe dans un truc un peu compliqué, parce que euh, toute personne censée se rend bien compte qu'à aucun moment tu justifies un tel comportement ouais. par, dans, mais, euh, par rapport à ce que euh, tu as je... fait. Surtout envers une personne que tu aimes. Euh, oui. euh, donc là, on, on est aussi facilement entre la haine et l'amour. On est d'accord. Mmh. Ce qui nous est montré dans ce film, c'est que les deux personnages veulent gagner.
0: Ils veulent... Mais ils se le disent plusieurs oui, fois. Oui, ils se le disent plusieurs fois. T'aurais je... pu gagner si t'étais arrêté, pu... arrêté. Voilà. T'aurais <rire> pu gagner cette dispute. Et il y a, en fait, il y a tout ce, cette confrontation de je veux gagner la dispute sauf qu'il n'y a rien à gagner. non non. Et c'est ça qui est triste, c'est que tu les vois, tu les vois, en fait, se faire le plus de mal possible Clairement. et tout. Après, je pense que le truc de gagner disparaît vers le milieu du film pour vraiment partir sur du ressentiment pur et dur.
1: Ouais, il y a toute euh, l'amertume et la rancœur qui ressort. Enfin, qui ressort le... Il n'y a plus de, de, d'attendu. Il n'y a mm. plus d'attente sur le, pour oui. les, pour les demandes. C'est acté pour des, tout le monde qu'il n'y
0: a, a pas de retour en arrière, quoi. Oui. Je pense que, il ah, euh, allez, euh, pas la, je pense à partir, pour moi, à partir du moment où, euh, tu as passé la scène de, du bain, tu as la scène, euh, ah, je sais pas si le pivot, c'est la scène du couteau ou c'est avant.
1: Moi, c'est un peu à ce moment-là que j'ai ressenti. D'ailleurs, c'est peu de temps après le bain, ouais. pour le coup. C'est vraiment. Ouais, mais cool. avant ça, il y a la scène du. Euh, pourquoi tu m'as pas prise dans le film Ouais, mais en fait, je pense que ça y répond. Ouais. Je crois que dans l'ordre, c'est pourquoi tu m'as pas prise. Bain, couteau. Il me semble. Non, le bain est avant. Le bain est. Le bain, c'est un euh... une des toutes premières. Il me semble. Hein. Ah. Alors, si si je ne saurais plus te dire. Euh, il il y me, me, y me semble que le bain est des. Le bain, il me semble que c'est une des premières. Ok. Moi, ce que je voyais, ça un peu plus tardivement dans le dans le film. Mais à mon avis, le pivot est la scène du couteau parce qu'elle vient à ce moment-là. Alors. Elle tombe comme un cheveu sur la, non, c'est pas ça. On n'est pas préparé, en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, on n'est pas prêt à avoir ça. En
0: fait, on a, je, on a vraiment l'impression que le film vrille. Et en
1: fait, dans ma tête, tu as l'impression que Zendaya vrille, en fait. Ouais, ça a complètement fusé. Je me suis dit, putain, ok, on va avoir un, ah, un voilà. acte de violence. Et euh, surtout, je conjugal, me suis dit, c'est un... là qu'il veut m'emmener, quoi. On va avoir un ouais. homicide ou un féminicide. On... Enfin, je me dis, putain, ça va, ça va finir, voilà, wow, ça va être tendu. Et en fait, ça m'avait un peu, euh, plutôt déçu, à ce moment-là. Le, le tout début de cette scène quand je la vois arriver avec le couteau et qu'elle commence à, à, à expliquer euh, ouais enfin attends euh, j'ai continué à prendre des pilules je me suis j'ai baisé tous tes potes mm. euh, elle est très menaçante elle est très euh, elle lui réclame des pilules d'ailleurs elle lui dit oui. est ce que t'as mis les oui, pilules oui. etc et non c'est pas ça ouais. on se dit ah donc en fait on a un énorme non dit c'est à dire que ça se trouve il y a encore des pilules dans la baraque elle a rechuté peut-être une fois ou deux et que est, elle est encore sur une sur un milieu un peu compliqué et euh, je sais plus comment elle conclut ça, où euh, d'un coup, tu te rends compte qu'elle refaisait le casting. Oui, où en fait, elle pose le couteau
0: et elle fait euh, « Voilà pour que j'aurais été bonne le film », ou un truc comme ça, tu vois. Et là, quand, quand elle fait cette réville... Et là, tu fais oh.
1: « <rire> Je me suis levé, j'ai applaudi mon écran. Oui, non, vraiment, j'étais sur mon écran en fait, disant « Oh, là, là,
0: là, là, J'ai fait ça, c'était fort. Mm.
1: J'ai fait ça, ça, c'était puissant, le rythmé. Incroyable.
0: Ouais, mais le, en fait, le discours est incroyable, le rythme est incroyable, la performance, elle a une tête.
1: Elle a une testasse à ce moment-là. Pour tout moment vous
0: dire, j'ai, j'ai, je viens de me le mettre sous les yeux pour revoir la dernière phrase. En, en, en voilà ce la justesse. Vo voilà, voilà la justesse que j'ai à offrir. C'est, euh, en gros, voilà ce que t'aurais pu avoir dans ton film. Et juste cette scène, en fait, il y a tellement de scènes que tu peux prendre une par une et les regarder hors contexte mmh. et qui sont incroyables. Et notamment celle-là où je vous invite, je pense, je suis quasiment sûr que quelqu'un de l'a mis sur YouTube la scène de pétage de cap de Marie euh, qui voyez-le, il est vraiment euh, Zendaya, elle le joue mais tellement bien. Oui.
1: Mmh. Et d'ailleurs le double fuck à la fin de cette scène en mode euh, voilà ce que c'est ouais. la justesse peut autoriser parce qu'en fait, et pour contextualiser, mais... ils ont eu un très long débat sur comment obtenir la justesse au cinéma. Oui. Et qu'il faut c'est c'est un, un adage mais on, mmh. on écrit généralement sur ce qu'on connaît et on s'inspire de ce qu'on connaît, ce n'est pas mmh. toujours vrai hein, pour le coup, mais euh, la justesse euh, naît de ça, de des expériences et donc euh, c'est comme ça que cette scène mmh. se conclut et qui est peut-être une des scènes avec celle du bain, une des scènes les plus puissantes ouais. avec à mon avis le dernier monologue mmh.
0: ouais. ouais 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 on y reviendra mais ouais mais cette scène là c'est vraiment l'ascenseur émotionnel encore autre, les autres tu vois sont très euh... c'est progressif, en fait les autres t'enfoncent celle du bain normalement t'enfonce de plus en plus dans un truc où tu dis wow oh là là, là, là là, ça s'arrêtera ouais. jamais ça s'arrêtera jamais Là, t'as un genre de coup d'électricité qui vient te, te, te réveiller, t'as un coup de tasseur qui fait « Oh putain, qu'est-ce qui se passe le là ?» Le
1: cinéma a besoin de cœur oh, et le... ah, vois... pour le coup, il est dedans. Hein.
0: Et en fait, du bon, coup, depuis le début, toute cette scène, c'est Zendaya qui montre en fait son talent d'actrice à son mec, parce que c'est ouais. juste après la dispute,
1: il me semble. C'est Zendaya qui joue Marie qui montre son talent d'actrice. Voilà. <rire>
0: Elle, c'est là où elle, elle montre à quel point elle aurait pu être bonne dans le film en fait. Et d'ailleurs, t'as euh, derrière euh, Malcolm qui lui dit mais pourquoi
1: t'as pas fait ça au casting Oui, alors lui s'énerve hein. Clairement, il est pas. Oui, il, bah, est en pas temps, il vient de se faire. Euh... Il est pas dans la compréhension ou dans le. Il est dans, la, dans le... comme si c'était de sa faute à elle uniquement. Mm. Et d'ailleurs, très souvent, il rejette la faute sur elle. C'est-à-dire que lui. Euh... Oui, oui, c'est pas lui. Mais lui, il a lui, rien. pour lui, le coup, il, euh, à se il est beau. Il vient d'une mm. famille riche. Euh, il a jamais eu de problème particulier euh, ni sur sa condition d'afro. Américain, parce que tu sais ils sont oui, plein ça, souvent. Un... Oui, et à un, un moment donné, c'est Daniel Lucas dans la gueule. Attends, ça fait partie des arguments qu'il des... lui met as dans la gueule. T'as fait des études, ouais. tes parents euh, sont aisés, enfin oui, comment t'as connu. Oui, tu, tu,
0: tu te plains des petits, de ces petits bourgeois blancs, mais t'es exactement comme eux. T'as fait les mêmes écoles. <rire> et c'est que t'as fait les mêmes écoles que les critiques blancs que tu critiques. Euh, oui, en c'est magique aussi. Et tu vois, en fait, ils arrivent, ils arrivent à se piquer là où ça fait mal. Et c'est là que tu vois en fait où tu comprends cool, que c'est un couple qui a quand même du vécu. Oui, parce on sait pas combien de temps bah, ça fait En fait, tu vois, pour moi, tu vois que tu as du vécu pour deux choses. C'est premièrement leur, euh, la vitesse à quel point ils se réconcilient. Mm -hmm. C'est que tu sens que c'est un couple qui a l'habitude de s'enguler. Parce que, pour vous dire, après la scène du couteau, là, euh, la scène d'après, il y a une scène de sexe. Enfin, une, un début de sexe de sexe. Ou c'est euh, elle qui passe sous la section. C'est elle,
1: voilà, exactement. Dans ce film, tout est très buccal. Hein, parce bah, que ça parle ouais. beaucoup, ça s'embrasse beaucoup. Il y a il du un... sexe oral, il y a de la bouffe. Et ensuite...
0: Du coup, je sais plus où j'en étais mais après cette scène là donc il y a re scène euh, sensuelle et où tu penses que c'est la fin. Oui, où tu penses que tu dis ça y est, et il y a redispute. Alors je sais pas si on va l'attaquer tout de suite parce que c'est la partie euh, donc redispute puis euh, monologue de Zendaya qui va démolir. Elle va remettre les choses au clair. Voilà, c'est ça et ça va se finir par lui qui s'excuse alors qu'il a passé tout le film à dire que c'est pas de sa faute, qu'il est le meilleur, à avoir un ego de se faire une espèce d'ego trip monstrueux en même temps il de passer comme il dit la meilleure soirée de sa vie euh, machin et tout et elle va le remettre vraiment plus bas de terre.
1: Elle va le, elle va le recaser. Hein. Et vraiment, il y a un côté,
0: en fait, il y a un côté dur, mais un côté un peu jouissif de la voir
1: enfin se, se relever, le, réu prendre, réussir à le mettre KO. Quoi. Ouais, et prendre le dessus sur un mec qui est très égocentré, qui fait mine de pas comprendre. Mm. Tu sais, ça, ça me, fait, ça me rappelle cette phrase à la con où euh, derrière chaque femme en colère, t'as un homme qui comprend pas, mm. qui est une phrase mm. bref d'une <rire> grande débilité. Oui. Mais du coup, lui, il est complètement dans ce truc là. Mm. cest que, hein, t es, t es, pourquoi pourquoi bah, t'es pas contente? Il ah, ah, y a ce pas. truc de, après
0: ce que j'ai fait pour toi, tu peux rien me reprocher. Sauf que ça marche pas comme ça, ouais. euh, dans la vie. <rire> et là, et lui, et là, mais tu vois, mais c'est con, mais c'est lui, peu, en fait, qui, son principal argument, c'est ça. Mais il mais est détestable, meuf, hein. Oui, meuf, j'ai tout fait pour toi. Après, d'un autre côté, tu peux pas lui enlever que si tout ce qu'il a fait pour elle, c'est non. Ouais, mais ça, Mais euh, ça ne justifie absolument, absolument rien là. à son comportement. Mais il, lui, il le justifie comme ça. Lui, dans sa tête, de mec égocentrique, euh, machin, il va dire vu ce que j'ai fait pour toi, je t'ai quasiment sauvé la vie, je t'ai sorti de la merde, je t'ai offert tout ce que tu peux tu peux tu voulais tu pouvais avoir et tout. Donc, t'as pas à me faire chier pour des trucs comme ça, tu devrais même pas m'en vouloir d'avoir utilisé ton histoire parce que c'est la moindre des choses que tu peux faire. Et il y a ce truc là, OK, oui, qui est ultra détestable et qui va bah, rend tout. en fait tout c'est ça qui dure c'est même à expliquer, c'est compliqué parce que tu une espèce de sac de nœuds de révélations sur le passé, sur le présent, sur le ouais. film ou euh, comme on a dit au fil du film, au début, il est catégorique en disant ⁇ Non, je ne suis pas inspiré de toi, les trucs dont je me suis inspiré, c'est mes ex, toi, t'as rien à voir avec le film. ⁇ Plus le film avance, plus t'as des bribes de film, plus tu te rends compte que ça correspond avec des trucs que lui lui reproche Enfin oui. que les histoires Et de drogue correspondent, fait, euh... que l'histoire du ciseau à on correspond, que... Euh... Et donc c'est son... Et que donc finalement, depuis elle. le début, elle a des bonnes raisons de s'énerver à ce propos-là et qu'il aurait mieux fait tout de suite euh, de la prendre bah de, de de dire merci. Mais encore une fois, elle, on ne sait pas si elle a vraiment mal fait son casting. Bah non, parce qu'on ne verra pas. On, bah, Nous, la là...
1: seule chose qu'on voit, c'est que elle aurait explosé le truc si elle, elle, elle voilà. avait... Euh... Mais c'est ce qu'il
0: lui, ce qu lui dit aussi, de dire t'aurais pu, mais tu n'y as pas mis le casting, tu n'as pas, pas essayé de le gagner, de le réussir. Parce qu'il ouais, lui dit, ouais. t'es es une fille qui veut tout, qui ne qui n'arrive pas, qui n'accepte pas le fait d'aller bien,
1: Et qui ne veut pas se mettre en avant, etc. Et, ouais, on, en Alors après, que c'est le premier truc qu'elle qu que lui reproche, ouais. c'est-à-dire de, de ne pas l'avoir remercié, de ne pas l'avoir fait mm. exister. Et lui dit, mais tu veux pas exister Enfin, il ouais. y a quand même tous ces échanges. Mais il y a ce un, truc un, qui, un qui très encore fois, est un peu peu stériliste
0: parce qu'on en a tous connu un petit peu, tu vois, des gens qui même quand ils ont vu des trucs cool, arrivent toujours à se remettre euh, dans la merde. Ouais, Et il euh, y a ce côté-là de dire, mais est-ce que elle a vraiment foiré son casting Est-ce qu'il lui euh, refusait de partager la lumière Parce que c'est ce qu'elle lui reproche aussi. Oui, de euh, « tu m'as pas prise ». En fait, il lui a dit « tu m'as pas, pas remercié ». Parce que c'est mon histoire, il t'aurait jamais accepté de partager euh, la gloire, et tu voulais absolument dire que c'était toi qui l'avais inventé. En fait, oui, on essaye d'avoir un film, mais c'est tellement un sac de noeuds, mais tellement bien foutu. Compl non, mais c'est vrai que, que,
1: après quand on est devant, c'est plus simple à suivre. Quand oui, même. bien sûr. Parce que là, on reparle euh, oui, parce on plus, parle du film un plus, peu Oui, parce qu'on plus, le film voler, est pas compliqué à suivre. C'est qu'en qu contraire, en tu
0: fait, es devant le film à attendre la prochaine confrontation. Ça se fait tout seul, mmh. vraiment. Ça, ça se regarde tout seul. Et t'es vraiment à attendre la prochaine confrontation, en disant qu'est-ce qu'ils vont réussir à se balancer un la T'as même un moment où, euh, c'est un peu plus au début, ça, où ils sont encore un peu dans ce feu, dans cette guerre, vraiment dans une qu'on passe sur plusieurs formes d'engueulade. T'as de l'engueulade ouais. vraiment, euh, hurlement, d'engueulade, comme on dit, très calme, d'engueulade très reproche. Et t'as ce moment d'explosion où ils se mettent à hurler, tous les deux. Oui. Où tu, où t'arrives un peu à un summum d'engueulade, euh, entre guillemets euh, énervé là
1: là où les où les mots euh, ne suffisent plus à exprimer mm. quelque chose et ça aussi je trouve ça putain d'intelligent mm. pour le coup du moins dans la mise en scène dans la façon d'écrire ouais. le dialogue de enfin d'écrire les dialogues de les construire de les faire monter en tension et qu'au dernier moment il y a plus la possibilité de parler et donc ils hurlent ou ils utilisent de la musique intradiégétique donc c'est à dire mm. que c'est une musique qui est interne à la scène où ce sont les personnage qui la diffuse non mais oui bien sûr non mais c'est vrai que tout le monde sait pas forcément puis intra euh... à l'intérieur extra -digétique
0: -digétique à l'extérieur du film
1: et où ils mettent des musiques suivant leur ressenti lui au bout d'un moment essaye de désamorcer une une dispute en, en mettant, en la mettant musique, de la musique, un peu ouais. d'amour que elle trouve complètement débile ensuite elle met une musique tu sais, ils sont assis tous les deux sur un ouais. transat à l'extérieur ils sont tous les deux à l'extérieur euh, mettent un transat à l'extérieur et derrière il y a une petite scène où elle lui chope la clope en lui disant tu vas pas recommencer à fumer oui. C'est la petite touche d'attention. Oui, mais enfin, c'est ça, et c'est là où tu, tu vois, vois qu'en il c est, c est, en fait, c y a quelque chose C'est horrible parce qu'on parle que des engueulades,
0: mais les moments de euh, il tendresse. Les moments de tendresse, les moments, fait, de tendresse hein. les moments de complicité sont très très forts. Coupe
1: cool. ouais, je pense. Coupe et... toxique. Euh... Ouais, coupe toxique, c'est que les,
0: les moments de complicité d'amour sont.
1: Mais tu de, peux y de, arriver. Sont, font...
0: En fait, les, les potards sont à fond tout le temps. Tout le temps. Ils sont dans, en fait, ils sont dans l'exagération ah, et, et dans le trop. Que ce soit dans l'amour ou dans la haine. Et c'est, enfin, c'est euh, intéressant parce que du coup, t'as vraiment ce truc de, ils s'aiment tellement fort qu'ils se détestent autant plus, quoi.
1: Et, et on parlait tout à l'heure, c'est tu sais, du besoin. L'exemple très très bête, c'est quand, par exemple, à un moment donné, Marie sort de la maison, tout simplement ouais. pour aller et qui court à la chercher. Euh, et lui, il euh, la cherche partout en mode Marie, Marie, Marie. En paniquant, ouais. Et il fait mais euh, frère, t'es en plein milieu ouais. d'une un, campagne. Elle n'a pas pu se barrer très loin, elle n'a pas pris la bagnole. À mon avis, elle allait faire un tour dehors pour mais, se
0: calmer. Tu vois, et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que t'es... Alors, non pas que je connais spécialement ces situations-là, mais pour moi, t'es typiquement dans une réaction d'un mec qui a vécu avec une fille euh, suicidaire. De, ça, je serais euh, pas replacé, la... du coup, bah, mais... Alors, non pas non plus que j'ai vécu clairement ce genre de situation, mais euh, de nos vécus, on a tous eu des, des histoires différentes. Et ce truc-là de... Euh, de euh, vu qu'elle était... Euh, Très suicidaire avant. Euh, vous venez de il il a fait vienne... une tentative. Il a déjà fait une tentative. Euh, elle, elle, ils viennent de s'engueuler. Elle est partie violemment, euh, nul, euh, toute seule à pied, de nulle part, en droit dans la forêt ou droit, je sais pas où. Pour moi, il y a aussi ce truc-là qui t'amorce le côté euh, où il a peur de son instabilité. Parce qu'elle l'est en plus. Voilà. Ben bah c'est pour ça. Et je pense que ça te montre encore plus que les, tous les, même, encore une fois que tous les potards sont à fond. Du coup, que. Peur je, justifié. Que dès qu'elle fait quelque chose ou que lui fait quelque chose, c'est toujours trop. Lui, ouais. quand il se vante, il se vante trop. Elle, quand elle quand elle se vénère, elle, elle, c'est trop. Quand elle veut prouver qu'elle peut jouer un rôle, elle en fait trop. Est tout, tout est trop dans ce film. Et c'est d'autant plus... Parce qu'on n'a pas encore parlé ça, du fait que c'est en noir et blanc.
1: Ah, mais tout de, est accentué. Pourquoi hein. c'est en noir et blanc, tu vois Il y a peu de nuances. Hein, mm. ben, de toute façon, ouais. Deux couleurs, deux personnalités, très peu de nuances.
0: On, mon... on est
1: on est, quand même sacrément dedans. Et mm, c'est ouais. hyper intelligent, esthétiquement parlant déjà, de l'avoir pris. Et aussi pour raconter la chose. Parce mm. que... Non, le cinéma, c'est aussi de raconter des choses par les images.
0: Et euh, moi, personnellement, je me suis dit, je pense qu'il l'a foutu en noir et blanc parce que les images, c'est pas le plus important. Je pense qu'il voulait tellement qu'on soit concentré euh, sur les dialogues et sur les personnages qu'il a carrément enlevé les enlevé les couleurs pour qu'il reste que ça, quoi. Qu ouais, que, mais du coup, que ça rien ne puisse nous sortir de ça. Ça marche encore mieux. En oui, c'est ça que je trouve génial. Parce, parce que, que, que ça vous... exprime tout ce qu'est Malcolm et Marie. Mmh.
1: C'est 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 très très fort.
0: En fait, je trouvais ça le pari cool parce qu'en soit, tu veux faire de l'immersion. Mmh. t'as d'autant plus intérêt de mettre de la couleur pour te rappeler la vraie vie et le mec a pris le pari de verre en noir et blanc pour, mais pour euh, reconcentrer encore plus l'histoire mmh. sur de l'acting et du
1: acting pur quoi. Et alors je sais pas aussi si au niveau des costumes il y, y a un sens particulier parce que tu sais, ils ont quand ils rentrent au tout début ils ont tous les deux un truc assez sombre l'une est en costume, elle est en robe de soirée très belle robe de soirée d'ailleurs oui. enfin, tu, tu lui mets un sac poubelle je pense que ouais, mais ça, lui, ça, ça, ça quand change, euh, ça lui change des tenues dans, dans, dans Euphoria ouais. Et donc ils sont toujours en couleur foncée au départ. La première dispute éclate, il euh, y a la scène du bain, il y a tout ça. Et donc elle va aller se changer après ce bain, elle va mettre donc euh, une culotte et en gros un débardeur blanc. Et lui va rester avec la veste retirée. Donc une chemise blanche et un pantalon noir. Donc mmh. elle est complètement blanche, lui un peu des deux. Donc c'est assez rigolo parce que c'est lui qui est un peu plus violent, un peu plus dur. Donc il a peut-être partie noire. Il l'a un peu sauvé, partie blanche. Bon elle est un peu blanche parce qu'elle est très fragile comme on le disait mmh. psychologiquement notamment ouais. donc euh, j'aimais bien aussi ce ce côté d'avoir joué un peu sur le, sur la couleur des des habits et seule la nature est un peu plus nuancée pour le coup quand ils sont à l'extérieur mmh. euh, la moment les moments de paix de réflexion les plans fixes en extérieur il y a un
0: plan fixe en extérieur
1: avec ça les la gueule, hein. les arbres là oh ça a de la, la gueule dit, le
0: mec il fait pas beaucoup de plans mais quand il en fait un tu sens que ah, il se fait plaise,
1: hein. Non, il se fait ouais. Et en plus, c'est beau. Mais, tu sens qu'il
0: l'a travaillé, quoi. Tu sens est... que le truc, il au millimètre la, la couleur, la couleur au millimètre. Je pense qu'il l'a tourné
1: pile à l'heure qu'il voulait la tourner pour avoir la, la lumière de la lune et tout. Mais c'est euh... non, c'est pour ça. C'est hyper bien travaillé. C'est hyper bien mis en image. Et, et le tout vient se, 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 se conclure euh, dans un monologue de Zendaya. Mmh. Du coup, qu je pense, pense qu'on peut en réponse, parler un petit peu à ce moment-là. Oui,
0: parce que le on a eu le gros monologue de Malcolm dans la dispute, et c'est surtout Malcolm qui fait des monologues.
1: Oh, fait oui, le, absolument.
0: Depuis, depuis le début, c'est Malcolm qui, veut, qui monopolise des monologues, et les seuls moments où elle part, ça va être euh, dans soit le de l'engueulade, c'est ouais. voilà, de l'engueulade de la réponse, du tac au tac et tout. Et là, elle a vraiment son monologue, où elle va vraiment pouvoir exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer depuis le début, parce qu'on revient au final au thème de base, qui est « tu m'as pas dit merci ». Qui est et le merci, oui, absolument. Et euh, tout son, quasiment tout son monologue de fin va tourner autour de ce euh, « merci qu » qu'il n'a pas dit, mais de manière beaucoup plus large. Et c'est incroyable. Sur tout ce qu'il doit aussi. Oui, sur tout, ce qui... tout, tout ce que lui doit parce que, ouais, Et encore une fois, il a beaucoup insisté sur ce qu'elle lui devait. Mais pas l'inverse. Et voilà. Et c'est là où elle rattrape en fait tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Et là, tu fais...
1: Euh... C'est très impressionnant. Euh, parce que le, le tout est dit de, de façon magistrale. Et en même temps, le contenu de ce monologue est, est, est magnifique. Moi, je sais que ça m'a, ça m'a émotionnellement fait vriller, pour le coup, parce mmh. que euh, tu fais, Et tu vois, c'est assez rigolo, mais on parlait chacun du fait qu'on a des expériences totalement différentes dans nos vies, etc. Mais effectivement, la, la place du merci. Ouais. Qui peut englober mmh. tellement de choses, en plus. Parce que un merci, pour elle, ça englobait. Oui, c'est pas les quatre, cinq ans de vie,
0: un truc comme ça. Parce que lui, sa défense, c'est aussi de dire, tu me fais chier à vouloir un merci pour le film. Et à la fin, en fait, ce qu'elle exprime, c'est qu'elle, c'est pas pour le film qu'elle veut un merci, c'est pour tout, euh, ah oui. pour qu'il se rende compte de tout ce qu'elle fait, de, de, que c'est pas juste lui qui l'a sauvé.
1: Tu sais, c'est le merci et elle mémé, qui doit être le, reconnaissante. Le merci d'être avec moi, le merci de m'accompagner, mm. merci de me rendre meilleur, merci de si. Parce qu'un couple, finalement, c'est une équipe, oui. mm. et on se pousse, euh, on se tire plutôt, mm. euh, l'un et l'autre vers le haut. Et effectivement, les deux. Quand il y a quelque chose qui se passe de bien, à un moment donné, chacun est contributeur mm. à, à, à cette réussite. Peu ah, importe oui, la réussite ouais. d'ailleurs, hein, qu'elle soit minime ou pas. Et, et, et je pense que lui n'avait pas du tout compris cette mesure. Ouais. Et là, il lui remet tout ça dedans. D'ailleurs, lui se trouve très euh, très marqué parce que ah, il, physiquement, il le prend dans la gueule physiquement. Ouais. Ça se, mmh. ça se ressent en comme fait, si elle pris un il coup se, de boule, quoi. Il se recroqueville alors et... qu'il qu
0: se tenait toujours très ouais.
1: fier, très mmh. très haut, c'est fier comme Artaban, j'aime bien mmh. cette expression. Et là d'un coup, les, les les épaules commencent à ça, se baisser, ouais, il se
0: courbe, il se il, il il rentre un peu le cou, c'est un, un peu, peu plus ouais, un peu plus tu humidable un peu plus euh... enfin, ouais. alors qu'elle est assise et euh le ne quitte pas des yeux et tu sens qu'en fait, il n'arrive même plus à soutenir te son regard à la fin quoi. Oui. Et pour moi, un truc qui est la conclusion qui est pile entre deux, c'est-à-dire qu'il lui dit pas merci.
1: Il dorme. Il... Non, il lui dit désolé. Alors, au début, il lui dit désolé, mais à la fin, il lui dit pas merci. J'ai un doute. Parce, parce que je crois qu'il vient le merci à la fin. Parce que après ce fameux monologue, chacun se brosse les dents en se, regarder, oui. en se regardant dans un jeu de miroir très intéressant. Ce qui... Ils ne se brosse pas les dents en même temps. Euh, mais dans un jeu de miroir, miroir pardon, hyper intéressant. Et donc, il se couche, la nuit passe dans une ellipse, euh, finalement, bah, avec son plan mmh. fixe, et une ellipse qui se fait grâce à la levée progressive du soleil. Et il me semble que quand il se réveille, Zendaya n'est pas là, elle n'est pas dans le lit, donc il la cherche une fois encore. Il sont... se retrouve dehors. Il se retrouve dehors à regarder ensemble dans la même direction. Et là, je crois que c'est Merci qui sort. Ou que c'est euh... peut-être à la fin de la scène, d'ailleurs, euh, peut-être à la fin du monologue où le Merci arrive. Mais du coup, j'ai un, un petit doute par rapport à ça, on pourrait peut-être d'ailleurs vérifier. Euh...
0: C'est ce que je suis en train, je t'avoue, je suis en même temps en train de checker rapidement s'il euh, y a le merci qui sort, mais. Ah, il, est juste, ah, ah, il, il dit, dit je t'aime! Donc il s'excuse pas! Et pour moi, c'est la dernière, et pour moi, ça s'arrête là? Je suis sûr,
1: Attends, je suis quasi sûr que le, le, le ouais, merci écoutez, on, on vous la laisse, fin.
0: on prend 30 secondes, 30 pour 30 vous, secondes. ça ira très vite, mais pour nous, on va les vérifier. De retour euh, après l'arbitrage ouais. de la barre, et il y a bien un merci! Mais il y a bien donc, je te euh, demande pardon aussi. Oui, En fait, il y a tout au final, que, <rire> non mais tu avais raison, c'est que à la fin, en fait, à la fin du discours, il s'excuse.
1: Ouais, il dit je te demande non, pardon. Non, non, il s'excuse enfin, « je te demande
0: À la fin du discours, il dit je t'aime et au moment où ils vont se coucher, il lui dit mmh. je suis désolé et merci. et merci. OK là. Quand même son
1: merci à la fin. Et donc là, elle coupe elle coupe la lumière ouais. tout simplement, elle éteint la lumière sans réponse dans 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 un silence mmh qui doit être pesant d'ailleurs à ce moment-là.
0: Mais il y, y, y a de la musique à ce moment-là quoi. Il y a
1: de la musique et on peut dire donc bah ils s'aiment, hein, euh, ils peuvent pas être l'un sans l'autre, ils comptent finalement l'un pour l'autre et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se couchent sans faire l'amour. Oui parce que c'est vrai qu'on nous, on, nous euh... on insiste sur le fait qu'on nous quand même
0: du On on nous met au moins trois ou quatre fois le, oui. euh, la relation qui va arriver, qui va arriver, qui arrive pas et au final au moment où euh, ils se couchent ils le font pas. Ouais. Et au
1: final ils il, il passent à autre chose et c'est ça qui est peut-être le plus terrible parce qu'au final elle coupe la lumière après le je te demande pardon et le merci et je pense que c'est tout ce qu'elle souhaitait d'une certaine façon ils oublient et passent à un nouveau jour parce que demain est un nouveau jour et on y est à ce demain on le voit arriver d'ailleurs ce, mm. ce demain et pour se retrouver ensemble face à l'horizon en regardant dans la même direction mm. ça, ça, Non mais, ça, ça, ouais, ça, ça, mais c'est un truc euh, très simple mais ils regardent ensemble dans la même direction et c'est beau et c'est violent à la fois. C'est un couple toxique mmh. et, et, et fusionnel à la fois. Moi, je trouve ça et brillant. Euh,
0: alors, je ne sais pas s'il y a un message dans le fait qu'à la fin, eux, ils sont dehors et nous, on est dedans.
1: Ben, euh, ça peut nous remettre échanger les positions pour nous aider nous ce à peut-être me... enfin nous je parle spectateur oui. hein, oui, nous ouais. à réfléchir sur nos relations sur comment on les perçoit parce qu'on inverse les rôles au bah début et... nous on est dehors ouais. ils sont dedans
0: c'est exactement ce que j'allais
1: dire et de ils ils sont dehors, une on est fois que
0: maintenant eux on a une fois que eux leur soirée est faite et qu'ils sont oui. partis donc dehors bah c'est toi qui est dedans tout seul et maintenant c'est à toi de réfléchir à... qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais quoi c'est à toi de réfléchir à toi dans cette situation là dans leur maison à eux euh, qu'est-ce qu'on a à te reprocher qu'est-ce que t'as reproché aux autres très bon film là là Très bon film. Ce film m'a, mais vraiment, ce film m'a balayé. Hein. Et en ah plus, oh, je, je l'ai vu vraiment bien. tout seul à une heure du mat après, après deux trois bières. Je vous la jure. Après, après le film, j'ai été fumer une clope à mon balcon, l'air mélancolique, <rire> me disant mon Dieu, quelle, c'est ça est ma vie quoi. Croyable, mais euh, ouais. Non, ça. Non, il non, faut, vraiment. Je pense, euh, mais voyez-le, mais voyez-le ouais. dans les bonnes conditions.
1: Ah, il faut être prêt faut, Non, mais il faut,
0: faut pas le regarder pendant l'apéro, euh, les, ah les pieds sur la non, table non, non, en discutant non. avec machin. Quoi. Il faut se vraiment, mettre dedans,
1: ouais. pour le coup. C'est une, une expérience ouais. à
0: proprement parler. Éteignez les mais... lumières, coupez tout, mettez-vous juste avec ce film-là. Euh... Pas
1: de téléphone Non, pas de truc, non, non vraiment pas. C'est un film à vivre. Je le recommande en VO. Pas que je bah, sois un, un, un grand défenseur de la VO, mais euh, je quand il y a des prestations d'acteurs celle-ci. Alors je te
0: dirais oui mais
1: euh, soyez quand même chaud sur
0: la VO parce que ah, il faut oui, en fait, l'habitude. Le truc c'est que les acteurs parlent beaucoup et parlent vite. C'est une engueulade. Mmh. donc ah, ça, oui, ça ça fuse. Si vous avez c'est je, je te cache pas moi je l'avais commencé en VO. Ouais,
1: tu l'as et, et, en... et en fait, je
0: l'ai repassé en VF parce que je voulais pas louper une miette en fait de, des discours. Mmh. Et pour le coup la VF est bien. La VF est, la VF bien. est vraiment parce bien parce que
1: j'ai juste fait la VO donc non, je, je sais pas bah, dire je te dis
0: honnêtement la VF est très très bien.
1: Alors consommez comme vous le souhaitez.
0: Parce que, ouais, moi j'ai eu peur en fait de louper des... Des, des trucs. Parce que vu que c'est de l'engueulade et que c'est un peu de l'argot parfois et que c'est du langage un peu enfin un peu euh, vrai que ça va vite, hein. vulgaire et que ça va très vite, j'avais peur de louper des petites subtilités dans les expressions à l'américaine, dans les trucs et tout. Je comprends. Donc euh, je me suis dit, non, allez, euh, je pense que je me le remettrai en, en VO, honnêtement, un de ces jours, mais euh, faites comme vous voulez. C'est un, un peu la... Oui,
1: voilà. qui à dire bien. du moment que vous
0: le voyez, euh, voyez comme vous voulez.
1: Non, et puis après, enfin, je regarde pas tous mes films en VO, hein, pour tout.
0: Hmm. Ouais. Non, moi ouais. non plus, mais après, si vous, et si vous êtes, si vous doutez, essayez au moins de voir, euh, au moins de voir là, une ou deux scènes, si vraiment, euh,
1: Oui, c'est pas, vous vo vous pas votre style de film,
0: voyez, voyez la scène de Zendaya avec son couteau, voyez le monologue de Malcolm avec son, euh, dans la baignoire, voyez le, 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 le monologue le de fin, exactement. Petit coup de cœur, bon gros coup de cœur d'ailleurs. Ouais, gros, ce coup film. Coeur. Mmh. gros coup de cœur, je dirais plutôt gros coup de cœur. Donc là, que vous conseillez d'aller voir, il est sur Netflix, vous avez un abonnement, euh, faites-vous plaisir, ça vaut le coup et nous on vous dit bah, à dans deux semaines Yes. pour le prochain film qu'on n'a pas encore décidé donc là, on, on, peut, même pas pas, on peut même pas vous spoiler <rire> on vous souhaite une bonne fin de journée bonne fin de soirée peu importe et à dans deux semaines, à dans deux semaines.
1: parlons tous les deux maintenant
0: moi qui je passe dans cette
1: au fait j'admire beaucoup tous vos films je respecte ton avis mais en tout cas c'est pas le mien donc c'est pas le bon tu vois ce que je veux dire Hubert. toujours le
0: mot pour <rire>